0: Der DLG-Podcast im Gespräch. Die Ferien haben nun auch in dem bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen begonnen. Dort war gestern der letzte Schultag. Viele sind schon in Richtung See oder Meer unterwegs und wollen die schönste Zeit im Jahr, nämlich den Urlaub, am Wasser genießen. Es lauern dort allerdings auch Gefahren, nämlich auf und im Wasser. Welche das sind und wie ich da sicher durchkomme, darüber schnacke ich jetzt im Biologie-Podcast im Gespräch mit jemandem, der sich bestens auskennt. Carsten Fröse, Leiter Schwimmen im Landesverband Westfalen. Tag alle zusammen, moin moin Hallo, Servus, Grüß Gott. Mein Name ist Achim Wiese, es ist Sonnabend und ich bin im warmen und kuscheligen dlg studio Ihr seid zu Hause oder auf dem Weg in die Ferien. Das ist okay, ich bin bei euch, zumindest in euren Ohren. Eines ist dabei natürlich wichtig, ihr habt uns hoffentlich abonniert bei iTunes, Spotify und Co. Oder ihr hört uns jetzt direkt über unsere Website, nämlich dlgde slash podcast. Vergesst dort bitte eure Kommentare nicht. Die nehmen wir durchaus ernst. Den einen oder anderen Hinweis haben wir ja auch schon umgesetzt. Und an euren Phones, also Smartphones, bitte die Einstellung vornehmen, dass ihr also auch die Push-Nachricht aktiviert, nämlich immer aktuell informiert werdet, wenn hier wieder ein Podcast für euch dabei ist. Heute bei mir, der Leiter Schwimmen im Landesverband Westfalen der DLG, Karsten Fröse, Er kennt sich aus mit den Gefahren von zum Beispiel großen Gummitieren oder Gummiboten, die ja immer wieder gern mit ins Wasser genommen werden. Mit ihm rede ich heute im dlg podcast im Gespräch über Sicherheitstipps, die sehr wohl und vor allen Dingen wertvoll für die sichere Zeit am und im Wasser sind. Moin Carsten. Moin Achim. Carsten, wir kennen uns ja nun auch schon etliche Jahre, aber erzähl doch mal für alle, die jetzt zuhören, wie du eigentlich zur DLG gekommen bist und was du in Herdecke bei Dortmund und was im Landesverband Westfalen machst.
1: Ja, zur DLG bin ich gekommen, wie viele andere heute auch. Ich habe schwimmen gelernt. Hm. Also es ist fast 50 Jahre her nach dem Schwimmkurs habe ich bin ich der DLG treu geblieben, weil es gab tolle Angebote in der Jugend mit Freizeiten, mit Veranstaltungen, die einen im Endeffekt bewegt haben, dabei zu bleiben. Unsere ganze Familie war immer dem Wassersport angehangen. Deswegen musste ich damals auch schwimmen lernen. Ohne Freischwimmer ging es nicht ins Kajak. Und das Paddeln hat eben die ganze Familie gemacht. Äh, beim Paddeln habe ich die DLG natürlich auch erleben dürfen auf Regatten und ähm, von daher ging der Schritt in Herdecke direkt an der Ruhr auch relativ, relativ schnell dahin. Und ähm, wenn ich so heute zurückblicke, äh, was hat mich bewegt, die ganze Zeit dabei zu bleiben? Ähm, ich kann das bestätigen, wie viele andere das auch sagen. Das ist so ein bisschen Familie geworden. Mhm. Ja, man hat... Äh, so Dinge, an die man sich zurückerinnert, ähm, Situationen, wo man Freunde brauchte, man brauchte nur einen anrufen und 20 stehen vor der Tür. Das ist DLRG für mich, das mhm. ist wirklich Menschlichkeit. Und äh, in der DLRG Herdecke, da bin ich heute, ich nenne es mal einfach nur noch Mitglied, äh, ich bin Bezirksleiter in hagen in Peru und Leiter schwimmen, Rettungsschwimmen im Landesverband Westfalen dort zuständig für den Bereich Ausbildung, Schwimmen, Rettungsschwimmen, Schwimmen, sprich für Lehrscheine und für den Rettungssport, in dem Westfalen ja nun auch nicht ganz
0: unbedeutend ist. Das ist so. Den einen oder anderen Pokal habt ihr ja schon für euch vereinnahmen können. Genau. Carsten Herdecke, ich kenne Herdecke, ihr habt da ja auch eine sehr schöne Station. Und vor allem, wenn du gerade so sagtest, da bin ich nur noch Mitglied, das hört sich so abwertend an. Nur noch Mitglied? Nee, 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 du bist nicht einfach nur noch Mitglied, sondern du bist schon ein, ich behaupte mal, auch ein Mitglied, das durchaus seine, die großen Erfahrungen mit in das Vereinsleben einbringen darf. Kannst du mal ein bisschen was über, über Herdecke, über die Station erzählen, die ja auch sehr schön ist?
1: Ja, wir haben ähm, direkt zwei Stauseen vor der Haustür, äh, den Hengsteil- und den Harkortsee an der Ruhr. Äh, der Hengsteilsee wird bewacht von dem Bezirk Dortmund und der Ortsgruppe Hagen. Und der Harkortsee, an dem ich tätig bin, da findet die Bewachung statt an zwei Wachen durch die Ortsgruppe Herdecke und die Ortsgruppe Wetter. Ähm, die Wache der Ortsgruppe Herdecke ist entstanden... 1980 bis dahin waren wir in äh, unmittelbarer Nähe in einem Gebäude, das zu einem ähm, Kohlekraftwerk gehört, was dort steht. Ähm, 1980 haben wir selbst gebaut, in verschiedenen Bauabschnitten immer weiter. Ein aktueller Bauabschnitt steht heute vor der Tür. Und ja, also bewegt haben wir einiges. Mhm. Aber ich war jetzt der Erste, der den Vorstand verlassen hat, um da eben entsprechend den Weg für Jüngere frei zu machen. Die nächste Generation muss ran. Generationswechsel,
0: ne? Genau. <lacht> Carsten, im Juli und August vergangenen Jahres sind 188 Menschen ertrunken. Davon allein 117 im warmen, zum Teil ja sogar heißen August. Warum ist das so?
1: Ja, ich sag mal, gerade in den Urlauben gehen wir relativ unbedarft mit Wasser um. Äh, vielen von uns fehlt häufig die Übung, die Sicherheit im Wasser, die Ausdauer. Ähm, meine Befürchtung ist, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich noch schlechtere Erfahrungen machen. Ähm, da kann ich nur an alle Rettungsschwimmer appellieren, wirklich die Augen aufzuhalten, denn die Bevölkerung hat anderthalb Jahre keine Schwimmbäder zur Verfügung gehabt. Mhm. Wir haben jetzt gerade erst wieder auf. Das heißt, Sicherheit und Ausdauer fehlen komplett. Und da muss eben auch wirklich heute jeder Urlauber dran denken, seine eigene Sicherheit sich an der Stelle bloß nicht zu überschätzen.
0: Carsten. Mhm. Du bist Leiter Schwimmen im Landesverband Westfalen. Du hattest es eben auch beschrieben. Allein im Binnenland ertranken über 90 Prozent der Menschen im Jahre 2020. Ich nenne mal ein paar Zahlen. In Flüssen 130 und in Seen sogar 156. Warum ist das Binnenland so verflucht gefährlich? Ja,
1: wenn ich jetzt hier in der Gegend schwimmen gehen will. Wie gesagt, die Freibäder machen gerade auf. Letztes Jahr hatten wir alle Freibäder zu. Die Abstandsregeln haben uns ja dazu gezwungen. Und dann sind die Menschen eben an die freien Gewässer gegangen. Und wir haben natürlich nicht unbedingt Badeseen, die dem der Ostsee entsprechen, sondern da wird eben viel auch an Flüsse gegangen und Flüsse bergen besondere Gefahren. Ich habe einmal die Strömungsgeschwindigkeit, die wird häufig unterschätzt. Wenn ich den Rhein sehe, der fließt mit sechs Stundenkilometer. Sechs Stundenkilometer kriege ich nicht geschwommen, auch als Leistungsschwimmer nicht. Ich komme gegen die Strömung gar nicht an. Wenn dann hinzu noch der Schiffsverkehr kommt, mhm. insbesondere die Berufsschifffahrt, die entsprechend viel Wasser verdrängt, entstehen da eben auch äh, ähm, ein, ein, ein Sog, der mich unter Umständen eben aus einer für mich geglaubten sicheren Buhne, also einem einem Bereich, äh, der vielleicht flach ist und zum Schwimmen einlädt, herauszieht in die Strömung und spätestens da habe ich verloren.
0: Mhm. Äh, du hattest vorhin gesagt, äh, Herdecke, Ruhr, wie sieht die Ruhe aus? Ist sie auch so gefährlich? Die ist an der Stelle auch gefährlich,
1: ähm, wir haben ein schönes Beispiel bei uns gehabt. In Essen hat ein Strandbad aufgemacht am Baldeneysee. Das hat die ganzen Zeitungen dazu veranlasst, eben auch zu berichten, wie ähm, einfach das äh, Schwimmen und wie schön das Schwimmen in der Ruhe ist. Ja. Und äh, dem haben wir entgegengewirkt, indem wir dann die Zeitungsredaktionen, das Fernsehen und das Radio eingeladen haben, doch mal mit unseren Strömungsrettern ins Wasser zu gehen, und festzustellen, was Strömung ist. Ja. Danach hat diese Artikelserie des Badens in der Ruhe ähm, abrupt geendet und äh, aus der Werbung für das Schwimmen wurde die Warnung vor dem Schwimmen, weil eben die Reporter im Eigenversuch testen durften, wie sie mit der
0: Strömung umgehen können. Also eine 180-Grad-Wende sozusagen. Ja, aber voll kann. Mal, du hattest eben über Flüsse gesprochen. Nun gibt es ja auch schöne Seen, also Kiesteiche oder Baggerseen. Welche Gefahren lauern dort denn? Ja, bei den Kiesteichen,
1: Baggerseen, bei uns sind das natürlich auch die Talsperren insbesondere im Sauerland, mhm. ähm, habe ich eben auch die Situation, ich ähm, überschätze häufig mein Können, äh, ich gehe zu weit raus. Ich habe die Situation, ich gehe zu aufgeheizt ins Wasser. Ähm, das natürlich auch häufig, wenn ich, wenn ich, eine Luftmatratze nutze, was natürlich auch gerne gemacht wird. Ich liege die ganze Zeit auf der Luftmatratze, fall runter, bin aufgeheizt. Das macht mein Kreislauf nicht mit. Und das Schlimmste an der Sache ist, dass man ja nun festgestellt hat, dass ein Ertrinkender nicht, wie man lange Zeit geglaubt hat, wie wild um sich schlägt, sondern in aller Regel die Bewegung abnimmt, aufhört und er untergeht. Und das ist eine Riesengefahr, dass ich es dann überhaupt mitkriege.
0: Mhm. Kann ich so etwas eigentlich erkennen als Laie?
1: Ja, ich sollte zumindest stutzig werden, wenn ich einen Schwimmer beobachte, der zum Beispiel immer längere Phasen unter Wasser hat mhm. Ja und dann auch schnellstmöglich äh, nach Hilfe rufen, äh, möglichst eben einen Rettungsschwimmer, der sich dann eben um den Verunfallten kümmern kann, mhm. denn da ist eben auch die Sache, ich sollte mich nicht überschätzen, es ist gut einzuspringen, wenn man es kann, aber es endet halt leider auch häufig tragisch. Wir haben es in 2014 gesehen, ähm, da hat es eben auch Helfer erwischt, da haben wir einen ganz traurigen Rekord gehabt an der Ost- und Nordsee, wo an einem Wochenende 37 Menschen... Ja. Tödlich verunfallt.
0: Mhm. Also du sagst, dass es du sagt, dass das eben so, so versteckt, also nochmal sehr deutlich, niemals äh, einfach hineinspringen und sich selbst in Gefahr bringen. Das wolltest du, glaube ich, damit sagen. Ne? Ganz genau, ganz genau. Äh, du hattest eben so eine Baderegel angesprochen, aufgeheizt. Äh, also nicht äh, also nicht aufgeheizt, man fällt aufgeheizt ins Wasser, sagtest du. Ja. Aber da gibts da versteckt sich ja auch eine Baderegel dahinter. welche ist das? Genau, ich sollte mich
1: unbedingt vorher abkühlen. Mhm. Ja, also gerade an Freibädern habe ich natürlich die Möglichkeit, die kalte Dusche zu nutzen, bevor ich reinspringe und äh, wenn ich die nicht habe, dann gehe ich eben erst in seichtes Gewässer und sorge dafür, dass meine Körpertemperatur durch Spritzen mit Wasser mhm. gesenkt wird, damit ich mich da nicht zusätzlich in Gefahr bringe.
0: Das sieht zwar ein bisschen uncool aus, aber rettet äh, möglicherweise das Leben. Genau, genau. Hast du sonst noch so ein paar Baderegeln, die du vielleicht mal so jetzt hier tatsächlich auch nennen möchtest, weil sie eben besonders wichtig sind?
1: Ja, Baderegel vielleicht jetzt nicht, aber was mir unheimlich wichtig ist, das sind die Kinder, sowohl mhm. am als auch im Wasser. Am Wasser ist mir ganz wichtig, weil das erleben wir natürlich jeden Sommer.
0: Ja.
1: Unsere ehrenamtlichen Kräfte an der Küste sind, das sind verlorene Kinder. Und äh, für die verlorenen Kinder haben wir ein schönes System. Jeder kann sich an äh, einer DLRG-Station so ein Gummiband abholen. Da ist eine Nummer drin eingraviert und da kann er dann entweder seinen Strandkorb angeben oder seine Mobilhandynummer. Mhm. Das Gummiarmband macht man dem Kind um und wenn das Kind dann alleine durch den Rettungsschwimmer aufgefunden wird oder sich eben meldet, dann kann man da die Eltern entsprechend informieren. Und an der Stelle ist es natürlich auch wichtig, wenn die Kinder ins Wasser gehen, Kinder dürfen nie unbeaufsichtigt sein. Und da spreche ich nicht von den Rettungsschwimmern, die einen Bereich von bis zu 600 Metern überwachen, sondern da sind auch die Eltern gefordert. Die Eltern sollten immer mit am, an der Wassernähe sein, wenn ihre Kinder planschen gehen. Das Wasser ist zu gefährlich, insbesondere, was Kinder nicht mitnehmen sollten, sind, wie wir es gerade schon hatten, Luftmatratzen und Schwimmtiere. Die gehören nicht hinein. Wenn ich ablandigen Wind habe, dann ist die Gefahr viel zu groß, dass das Kind sich da draufsetzt und entsprechend abgetrieben
0: wird. Aber der klare Appell, ich formuliere den nochmal sehr deutlich, liebe Eltern, Augen weg vom Smartphone, das Smartphone baumeln lassen und die Augen auf die Kinder richten. Genau. Carsten, die Zahl, wir sind gerade bei den Kindern, die Zahl der Kinder, die ertrinken, die steigt leider wieder, auch also in den vergangenen Jahren oder seit seit zwei, drei Jahren. Allein 18 Kinder im Vorschulalter sind im vergangenen Jahr ertrunken. Was geht dir da durch den Kopf als Leiter Schwimmen, wenn du diese Zahlen hörst? Ja, man kann es eigentlich nicht verstehen.
1: Ich weiß, dass bei den Schwimmkursen, gerade bei der DLAG, häufig lange Wartelisten bestehen. Aber bei vielen Eltern ist eben dieser Gedanke, wenn die Kinder einen Schwimmkurs besuchen, auch bei anderen Anbietern und die haben ihr Seepferdchen, dann ist alles gut, mein Kind kann schwimmen. Nein, ja, das Kind mhm. hat sich da mit dem Seepferdchen ans Wasser gewöhnt. Der sichere Schwimmer ist was anderes. Der sichere Schwimmer ist das Schwimmabzeichen in Bronze, wo ein Schwimmer 15 Minuten am Stück im Wasser schwimmen kann. Mhm. Und da muss es unbedingt hingehen. Das Land Nordrhein-Westfalen bietet schon seit mehreren Jahren ein zusätzliches Programm für Schwimmkurse, insbesondere in den Ferien, an denen die Ortsgruppen der DLG auch entsprechend teilnehmen. Ähm, hier ist es wirklich wichtig, die Kinder an der Stelle zu fördern und es nicht mit dem äh, Schwimmabzeichen, mit dem Seepferdchen zu beenden. Das Schulschwimmen findet zwar nachher auch weiter statt, aber man muss sich an der Stelle auch vorstellen, da ist ein Lehrer nachher mit über 20 Kindern alleine im Schwimmbad. Da besteht nicht mehr die Möglichkeit, das einzelne Kind im Anfängerschwimmen zu fördern. Deswegen unbedingt auch externe Angebote, gerade der DLG wahrnehmen.
0: Mhm. Ähm, der Bundesverband der DLRG hat ja auch seine Sommerkampagne eben zur Schwimmausbildung, insbesondere natürlich auch um die Wartelisten, die ja schon seit seit Jahren äh, vorhanden sind und durch Corona eben halt noch immens länger geworden sind, ähm, bietet den, den Gliederungen, also den Ortsgruppen und den örtlichen Vereinen der, der DLRG auch finanzielle Hilfe. Äh, wie wird das bei euch im Landesverband Westfalen angenommen? Also ich hätte jetzt mal gesagt, die Ersten wissen
1: Bescheid. Mhm. Es gab ganz aktuell einen Artikel im Lebensretter darüber und wir sind jetzt nochmal im Landesverband Westfalen hergegangen und bieten über alle sozialen Kanäle und auch über den normalen Rundschreibeweg den Gliederungen, die Informationen eben insbesondere an dem Förderprogramm, das ja auch vollkommen unabhängig von anderen Förderprogrammen ja. läuft, sich unbedingt dran zu beteiligen. Denn da müssen wir uns drüber im Klaren sein. Nicht nur Erwachsene hatten anderthalb Jahre keine Schwimmbäder, Kinder ganz genauso. Das heißt, wir haben anderthalb Kinderjahre, die jetzt in die Wartelisten sonst zusätzlich mit hineinkommen. Deswegen ist die DLG wirklich dabei, ihre Kapazitäten an Schwimmkursen entsprechend stark zu erhöhen.
0: Mhm. Und jetzt beginnen ja die Ferien in, oder haben jetzt gerade begonnen in Nordrhein-Westfalen. Genau. Also, liebe DLG-Kameradinnen und Kameraden, wenn ihr da mitmachen wollt bei dieser Sommerferienaktion des, des DLG-Bundesverbandes, einfach mal in der Bundesgeschäftsstelle in Baden-Hendorf anrufen. Carsten, wir hatten schon so ein bisschen was über die kommende Saison, also über die jetzt wie auch schon laufende Saison gesprochen. Wenn du so in die, in die Saison schaust, äh, wie groß sind denn deine Sorgen denn so insgesamt für den Sommer? Ja, Meine Sorgen sind da schon
1: groß. Also ich bin mir ziemlich sicher, wir werden eine Menge zu tun haben. Es hat sich ja nun gerade im letzten Jahr sehr stark dazu entwickelt, dass aufgrund der pandemischen Lage die die Urlauber sich dann doch eher in Deutschland aufhalten werden, als ins Ausland zu fliegen, weil das Risiko dort doch immer noch zu groß ist. Und äh, von daher werden wir eine große Anzahl an Urlaubern an den Küsten und an den Badeseen haben. Ja, mehr als sonst bedeutet natürlich auch mehr Hilfeleistung. Ähm, ich hoffe, dass sich die Urlauber entsprechend vor Ort an den Aushängen informieren, sich mit den Rettungsschwimmern unterhalten, wo die besonderen Gefahren sind. Denn gerade Strömungen, Wind hatten wir gerade schon, die Brandung, das sind alles Gefahren, die auftreten können, mit denen ich mich auseinandersetzen sollte, damit mir nichts passiert. Sicherheit ist das, ist die, steht immer an der ersten Stelle. Und mein Appell eben, wie gesagt, an die Rettungsschwimmer, passt auf eure Bereiche auf, seht zu, dass so wenig wie möglich passiert. Unsere Zielsetzung der DLRG ist und bleibt es, diese Anzahl der Ertrinkungstoten möglichst auf eine Null zu bringen. Mhm. die Pandemie, wie gesagt, macht uns im Moment so ein bisschen schlicht durch die Rechnung. Es wird da eine andere Entwicklung geben, so wie es aussieht. Aber wir sind da auf einem guten Weg. Wenn das vorbei ist, geht es auf jeden Fall weiter und äh, die Zielsetzung ist klar.
0: Mhm. Es gibt ja jetzt so, so, so einen Hype, äh Stand-up-Paddling ne, im Moment. Also jeder macht es beziehungsweise versucht es zu machen. Worauf muss ich denn da besonders achten? Ja, beim stand paddling
1: ist es natürlich auch so, gerade an der Ost- und Nordsee. Äh, das sind Sachen, die sollten nicht in der Badezone stattfinden. Mhm. Die Badezone ist für Badende da. Und wenn ich die übersehe, kann es da eben auch zu schlimmen Unfällen kommen, weil <lacht> leider das Board des Paddlers mit dem Kopf des Schwimmers auf einer Höhe ist. Und der Kopf gibt da leider in aller Regel nach. Mhm. Mhm. Also da ist eine große Gefahr. Deswegen die Sportgeräte bitte dort betreiben, wo es erlaubt ist. Das wird in aller Regel durch eine schwarz-weiß karierte Flagge am Strand kenntlich gemacht. Das kann da jeder sehen. Und wenn man in dem Bereich ist, ist die Gefahr natürlich wesentlich geringer. Aber auch da sollte ich natürlich darauf achten, wenn ich die ganze Zeit auf dem Board bin, vielleicht zwischendurch auch, auch wenn ich, weiß, ich kann es, sollte ich mich zwischendurch mal abkühlen, damit ich auch dort nicht aufgeheizt ins Wasser falle.
0: Ja, das ist äh, die Baderegel, die wir vorhin schon ansprachen. Genau. Ne? Äh, welche Erfahrung hast du so mit Luftmatratzen, Gummi, großen Gummitieren oder Gummiboten? Was, gib, was gibst du da den den Sommer- und Wasserhungrigen mit auf den Weg?
1: Unbedingt darauf achten, wie ich gerade schon sagte, ablandiger Wind. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich habe so ein Bild vor Augen, das habe ich mal im Fernsehen gesehen. Ja. Da hat eine griechische Fähre im Mittelmeer ein vierjähriges Kind auf so einem Schwimmtier aufgenommen. Aha. Das heißt, dieses Kind war kilometerweit schon vom Ufer weg und da hat man es aufgefischt. Oh Gott. Und das ist eben das, was die, die große Gefahr, die besteht, auch an der Ostsee, äh, man vertut sich da. Das ist, das ist kein, kein Gartenteich. Ja, sondern mit dem Wind, wenn es keiner mitbekommt, ist dieses Gummitier oder die Luftmatratze, das Schlauchboot schnell rausgetrieben und außer Sichtweite. Die ja. Sichtweite für die Rettungsschimmer, die konzentrieren sich auf die Badezone. Und äh, das führt dann eben häufig dazu, dass es da eben auch zu entsprechenden Seenotfällen kommt, äh, die drüber hinausgehen. Deswegen ganz wichtig, ablandiger Wind, gehören diese ganzen Schwimm-
0: Spielzeuge nicht ins Wasser. Kann man gerne mit ins Freibad nehmen, das ist überschaubar. Genau. Wir hatten vorhin auch schon darüber gesprochen, unser und dein ganz besonderer Appell an alle, nur dort baden und schwimmen zu gehen, wo eben auch Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerinnen auf euch Acht geben. Carsten, was ist denn, wenn nun keine Aufsicht da ist, aber ich trotzdem baden möchte?
1: Dann mache ich mich auf den Weg ins nächste Freibad. Oder suche den nächsten bewachten Badestrand. Also da gibt es für mich keine Ausnahme. Geschwommen wird immer nur da, wo eine Bewachung, eine Aufsicht vor Ort ist.
0: Eine klare Aussage, Carsten. Und äh, dann weisen wir auch noch mal darauf hin, die Baderegeln, die gelten ja nicht nur für unsere kleinen Kinder, sondern eben auch für uns Große. Genau. Und zu finden alle unter dllg.de. Und das möchte ich noch ergänzen,
1: ja, bitte. nicht nur die Baderegeln, auch viele Sicherheitsregeln für Gewässer, für Eisflächen, für alles Mögliche findet ihr unter gde Macht euch die Mühe, guckt es euch an, informiert euch. Es ist euer Leben
0: und das habt ihr nur einmal. Genau und damit dann eben auch hoffentlich schöne Sommerferien an der See oder an dem See. Carsten Fröse, Leiter Schwimmen im Landesverband Westfalen der DLRG. Er sagt, Vorsicht mit Gummibooten, Luftmatratzen und vor allen Dingen auch beim Stand-up-Paddling. Und ein ganz besonderer Hinweis, liebe Eltern, redet mit euren Kindern über die Baderegeln und behaltet eure Kinder vor allem im Auge. Lasst die Smartphones baumeln so gibt es dann auch schöne Ferien. Carsten, dir herzlichen Dank, dir und deiner Crew eine schöne und vor allen Dingen ruhige Saison. Tschüss Carsten, schöne Grüße nach Herdecke. Ciao. Damit natürlich auch euch allen noch einen schönen Tag und ganz besondere Feriengrüße senden wir mal in das große Bundesland Nordrhein-Westfalen. Denkt daran, uns zu abonnieren, denn auch in den Ferien sind wir natürlich bei euch. iTunes und oder Spotify oder ihr hört uns direkt von der Website slash .de podcast Vergesst eure Kommentare nicht. Ihr könnt die auch schreiben per Mail an podcast@delegacy.de. Und nächsten Sonnabend, also Samstag da spreche ich mit Thilo Künet. Er ist der Bundesbeauftragte der DLRG für die Strömungsretter. Immer wieder ertrinken Menschen in Flüssen. Was macht denn Flüsse wie Rhein, Elbe, Donau so gefährlich? Thilo ist der Experte. Mit ihm rede ich am kommenden Sonnabend hier im DLRG-Podcast im Gespräch. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Man hört sich.